0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Und Dennis, niemand kann sich besser beschreiben als Mann oder Frau selbst. Wer bist du, Dennis? Wenn ich das
1: weiß, höre ich auf zu schreiben. Dennis Udlu, ich schreibe Romane. Gerade ist mein dritter Roman erschienen Vaters Meer. Gestern hatten wir Premiere im Literarischen Kolloquium Berlin. Ähm ich forsche am Institut für Menschenrechte. Ich habe eine Veranstaltungsreihe im Maxim-Gorki-Theater, lade da andere Autorinnen und Autoren ein und rede mit ihnen über ihre Werke und schreibe neben den Romanen Essays und manchmal auch Gedichte.
0: Bevor wir auf diese Vielfältigkeit kommen, und wir sind ja bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens. Was hat Dennis Udlo mit 13 gemacht? Wo war er? Und woran hat er gedacht, als er kurz vor dem Einschlafen war?
1: Meine Schlafstörungen haben früh angefangen. Also äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, mit 13 und auch vor meinem 13. Lebensalter schon, das Einschlafen sehr lange gedauert hat und ich wahrscheinlich irgendwelche Tricks ausprobiert habe damals schon. Entweder habe ich ähm, versucht äh, Zahlenspiele zu machen, also von 100 rückwärts zählen und gleichzeitig von 1 Richtung 100 zählen oder ähm, versuchen irgendwelche ähm, äh, Multiplikationsaufgaben im Kopf zu lösen, aber das hat mich natürlich alles viel wacher gemacht oder ich habe Musik gehört.
0: Was für Musik?
1: Also mit 13 war ich ja so sehr in meiner Metal-Phase. Das heißt, ähm, wahrscheinlich hatte ich gerade ein Tape, ähm, auf das mir jemand Black-Metal-Musik draufgespielt hatte, so richtig schön mit Double Bass und Teufel anbeten und sowas. Ich glaube, das war ungefähr diese Phase, damit konnte ich gut einschlafen. Und wie kommt
0: es, dass ein Dennis Utlo mit einer Vision, die auch literarisch, aber vielleicht auch humanistisch nachher zu beschreiben geht, Heavy-Metal-Musik gehört hat und nicht, sage ich jetzt mal, Elvis Presley, wie ich das gehört habe? Oder wie kommt der Einfluss Heavy-Metal zu Dennis? Also das würde mich mal interessieren, weil... Das ist ja jetzt kein Instinkt, kein Automatismus. Also ich habe
1: viel Musik gehört. tue ich immer noch, aber in meiner Jugend habe ich sehr viel Musik gehört. Und ich habe durchaus auch Elvis Presley gehört. Ich habe auch Hip-Hop gehört. Aber ich hatte eine Neigung zur Gitarrenmusik. Und... Da war es jetzt gar nicht unbedingt in erster Linie Heavy Metal, aber ich mochte auch harte und schnelle Musik, also ähm, Speed Metal. Das mit Black Metal jetzt, das war, das war ein Beispiel. Da hatte ich tatsächlich ein Tape von einem älteren Schüler auf meiner, auf meiner gefragt hatte, gefragt, was ist so die härteste Musik, die ich mir vorstellen kann. Ich will das, ich will das haben. Und dann hat er mir diese, diese, diese Musik der ähm, Satanisten auf Kassette gespielt. Ähm, das war eher eine Ausnahme. Das war eher eine Ausnahme. Ich mochte schon eher melodiöse Rockmusik und ähm, konnte einfach viel mit Gitarrenmusik anfangen und dann auch schon auch irgendwann mit Gitarrenmusik, mit akustischer Musik und ähm, äh, durchaus auch die klassische Gitarre oder so. Ich habe auch Jazz gehört. Also ganz so ist es nicht. Ich war jetzt nicht ein Metal-Freak,
0: obwohl ich nichts gegen Metal-Freaks habe. Es kribbelt ja in meinen... Fingern und es pocht in meinem Herzen, dich natürlich als Schriftsteller zu befragen und mich auch diesem Schreiben mit dir zu nähern. Und du bist ein begnadeter Schreiber, der mit viel Herz, aber auch mit sehr viel ja, Herzblut und Schmerz eben versuchst, deine Geschichten zu erzählen und sie auch nahbar zu machen, aber es ist ja was anderes, ein, ein Schmerz in Musik oder in Schrift zu transformieren und aber wirklich erfolgreich zu sein und auch sich zu positionieren. Wann wusstest du, dass du nie wieder aufhören kannst zu schreiben?
1: Also ich wusste, dass ich schreiben will, bevor ich
0: schreiben konnte.
1: Ich erinnere mich sehr genau daran, dass ich meine Eltern versucht habe zu überreden, dass sie mir das Schreiben beibringen, aber die meinten, ähm, warte auf die Schulzeit, da lernst du das schon. Ähm, es gab so ein Urvertrauen gegenüber den Institutionen bei meinen Eltern und die waren der Meinung, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann lernt man das schon. Nachher lernt man nämlich vorher irgendwas falsch und dann ähm, trägt sich das fort. Lieber darauf warten, dass das in der Schule beigebracht wird. Aber bevor ich schreiben und letztlich lesen konnte, wollte ich das unbedingt können. Und ich erinnere mich, wie... Buchstaben, die ich in der Stadt gesehen habe, auf Schildern, auf Plakaten und so weiter, mich verrückt gemacht haben, weil ich nicht lesen konnte, was dort stand. Und ähm, sobald ich schreiben konnte, also wirklich mit sobald wir dieses Alphabet gelernt hatten und erste Sätze formuliert hatten, nach äh, Fu ruft, tut, Ute, ruft Klaus, also sobald wir das mal hinter uns hatten, ähm, dann habe ich angefangen. Geschichten zu formulieren. Das war mir da noch gar nicht so bewusst und natürlich auch nicht äh, in irgendeiner Weise motiviert oder sowas, aber ich habe halt Notizen vorgenommen. Und ähm, das war so ungefähr in der vierten Klasse, das weiß ich noch, da hatten wir die Aufgabe, wir haben, wir haben ein Buch gelesen in der Schule, ein Kinderbuch, und wir hatten die Aufgabe, die einzelnen Kapitel zusammenzufassen in einem Heft. Das habe ich gemacht, das hat mir... Freude bereitet und ähm, ich habe dann sogar, weil es mir so einen Spaß gemacht hat, das ein Cover gemalt für das Heft und so und war, war ganz stolz darauf, habe das abgegeben und dann hat meine Lehrerin ähm, meiner Mutter beim Elternabend gesagt, ähm, hören Sie, also ich habe diese Zusammenfassung viel lieber gelesen als das Buch und ähm, hat ihr so diese Bestätigung mitgegeben und ähm, mich hat das natürlich sehr gefreut, aber das ist einfach nur eine, eine Anekdote, ähm, die zeigt, dass das Schreiben irgendwie eigentlich immer schon da war.
0: Aber wann wusstest du oder was war der Moment, dass das dann aber in einen professionellen, was immer das heißen mag, in eine Struktur geht, dass man eben sich weiterentwickeln muss, dass man sich auch der Öffentlichkeit stellen muss, dass man in Konkurrenz geht, dass man auch wenn man etwas schreibt, vielleicht nicht unmittelbar Bestätigung bekommt. Hm. Wann war dieser Punkt und was war der Schlüssel, dass das dann funktioniert hat und dass deine Romane auch wirklich gesehen und gelesen und auch hm. reflektiert wurden?
1: Ja, ich meine, zu den Romanen ist natürlich ein weiter Weg, aber… Das Schreiben mit dem Ziel, andere Menschen damit zu erreichen, das war schon auch sehr früh. Ich habe ähm, dann durchaus mit 13, 14 angefangen, Songtexte zu schreiben, also versucht, Songtexte zu schreiben, weil ich gerne Musiker werden wollte. Und mit der Zeit, das hat gar nicht so lange gedauert, also innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren, wurden mir die Texte immer wichtiger als die Musik ähm, zumindest ähm, in der Umsetzung. Also ich habe weiterhin gerne Musik gehört und Musik ist bis heute extrem wichtig für mich. Aber ich habe gemerkt, dass meine Texte mir wichtiger waren als die Akkorde, die ich mir dazu überlegte. Und ähm, dann habe ich schon relativ früh auch ähm, diese Gedichte ähm, einigen Freunden gezeigt, einem Lehrer äh, habe ich sie gezeigt? Der Lehrer war ziemlich begeistert von ihnen. Ähm, dann äh, war ich auf äh, Lesungen, also als Teenager schon, in, ähm, in irgendwelchen Buchhandlungen in Hannover und ähm, habe dann sehr bald dort auch eigene Texte vorgetragen und Freunde gefunden, die auch eigene Texte vortragen. Und dann hatten wir eine Veranstaltungsreihe, die hieß Freitext in, in Berlin und die ging ein paar Jahre. Und irgendwann wurde das ein Magazin, da war ich 19 Jahre alt und dann habe ich zehn Jahre lang dieses Magazin herausgegeben. Das heißt, das ging schon so sehr ineinander über. Und ich erinnere mich übrigens auch, ich glaube, das war in der zweiten oder dritten Klasse, da wollte ich unbedingt meine Lebensgeschichte aufschreiben. Und ich suchte mit meiner Mutter in der Stadt nach einem, Heft, das dick und groß genug war, damit da meine große Lebensgeschichte reinpasst. Wir sind so äh, durch viel, in vielen verschiedenen Läden gewesen und nie war ein Heft schwer genug und groß genug. Und dann gab es endlich so ein Heft und da habe ich dann angefangen, in ganz, ganz, ganz kleiner Schrift, damit auch ja kein Platz vergeudet wird, ähm, meine Memoiren zu notieren. Da war ich, glaube ich, neun oder so. Aber ähm, ja, ich meine, ich habe dann zwei Seiten geschafft. Aber es war ein Versuch.
0: Wie haben das deine Eltern wahrgenommen?
1: Ähm, du meinst, haben die das unterstützt? Äh, klar, also Lesen und Schreiben war immer wichtig bei uns zu Hause. Und ähm, die haben sich gefreut, wenn ich gelesen habe und nicht Fernsehen geguckt habe. Ähm als es dann irgendwann wirklich darum ging, Schriftsteller zu werden, das hat meine Mutter unterstützt, aber sie war natürlich auch skeptisch, weil es ein schwieriger Weg ist. Also es ist schon äh, sicherlich einfacher, ähm, etwas konventionelleres zu studieren. Also habe ich ja, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert, aber mit, einem, mit diesem Studium dann einen konventionelleren Beruf auszuüben und nicht abhängig zu sein von irgendwelchen ökonomischen, aber vor allem auch Anerkennungsstrukturen, auf die man eigentlich nicht so einen Einfluss hat. Ja, Also das ist ja auch teilweise unabhängig von der Qualität. Es hat ganz viel mit Glück zu tun, es hat was mit dem Zeitgeist zu tun, es hat was damit zu tun, ähm, wen man begeistern kann und wen nicht. Und also das ist ähm, ähm, nicht unbedingt... Äh, ein, 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 also ein, das ist so ein riskanter Bereich, da möchte eine Mutter ihren Sohn wahrscheinlich eigentlich lieber woanders sehen. Aber trotzdem hat sie das immer unterstützt und freut sich auch. Sie war ja gestern auch bei der Buchpremiere und hat sich unheimlich gefreut.
0: Ja. Ich finde es sehr wichtig, was du gesagt hast, dass du die Entwicklung zum Schreiber oder zum professionellen Erzähler eben ganz früh startest in der Kindheit mit dem Blick auf das Wort oder die ersten drei Sätze in, einem, in einer Geschichte und einem Heft. Und so ist das auch beim Operieren. Um eine sehr komplexe Operation durchzuführen, die 15, 16 Stunden über drei oder vier Organsysteme funktionieren, bedarf es ganz viele kleine Schnitte, die teilweise banal und einfach sind. Und was auch wichtig ist, dass man eben den kleinen Schnitt, das kleine Wort, in seiner Wahrnehmung trainiert, aber auch reflektiert und schaut, was macht es denn, dieser Schnitt, dieses Wort mit mir, mit der Umgebung. Und deswegen ist das wie beim, beim Operieren dieser Wendepunkt, dieser Tipping Point, das ist ja gar nicht vorherzusehen. Und das heißt, wenn ich Schreiben liebe, dann soll ich schreiben. Und ich habe immer wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben eine große Publikation sich wünschen. Eine Publikation in einer der renommiertesten Fachzeitschriften mit sogenannten High-Impact-Punkten, um die Zitierfähigkeit zu reflektieren. Und ich sage häufig, fang doch an mit einem Arztbrief oder mit einer Fallkasuistik, einer Geschichte es muss nicht immer gleich der große Wurf sein, es muss nicht auch immer gleich der Roman hm. über 400 Seiten sein. Und wahrscheinlich kann es auch gar nicht gut werden, wenn du nicht diese Vorarbeit machst oder wie die Rolling Stones eben hm. mal in Hamburg in irgendeiner kleinen Bar hm. beginnen oder erstmal sich auch dem Publikum stellen. Und ich lerne auch ganz viel bei dem Vorlesen oder Reflektieren und ein Buch ist ja auch in der Regel ja auch nicht eine Ich-AG, oder?
1: Du meinst, es gibt viele Menschen, die mit einwirken? Ähm, hm.
0: Ich meine jetzt auch im Dialog, in den Gedanken, in der Reflexion, nicht unbedingt das Lektorat, ich meine jetzt das Destillat, die Geschichte.
1: Ja, natürlich, hinter jedem Wort steckt ein anderes Wort, hinter jedem Satz steckt ein anderer Satz, hinter jedem Autor, stecken äh, 1000 andere Autoren, also das ist ja nicht, das ist tatsächlich nicht aus dem, nicht vom Himmel gefallen. Ne? Also ähm, das, ich finde, Schreiben und Lesen sind gar nicht so unterschiedliche Dinge eigentlich. Also das Eine folgt so ein bisschen aus, das an, aus dem anderen für mich zumindest. Das heißt, Schreiben ist eine Art des Lesens auch. Und ähm, in meinen Texten findet sich die Lektüre, die ich äh, Zeitlebens angesammelt habe, auch wieder ganz sicher. Insofern ja, es ist nicht einfach nur etwas, was ein Ich macht, sondern es ist immer ein Sprechen in
0: den kollektiven Raum hinein, ganz sicher. Ich war ganz begeistert von deiner Lesung und auch von deiner Nähe, obwohl ja viele, viele Menschen in diesem Raum waren und äh, es auch nicht ganz so warm in Berlin leider mhm. war. Hast du eine Wärme ausgestrahlt und auch eine Nähe zu den Generationen? Und dieser magische Moment, auf dem wir vielleicht noch mal äh, zum Schluss kommen, der hat mich sehr, sehr berührt. Und dass du auch die Diskussion der Identität des Sohnes mit dem Vater und auch was weiß ich von meinem Vater oder meinen Eltern, diese Frage kenne ich aber auch ich habe die mir mal gestellt, als es mir schlecht ging. Hm. Und ich Entscheidung war und ähm, die großen Wie-Fragen und Wann und Warum-Fragen kommen. Und man sich dann fragt, warum man so traurig ist oder hm. warum man in einer oder der anderen Situation sich bewegt und sich die Frage stellt, was haben meine Eltern damit zu tun und welche Gedanken kenne ich von meinen Eltern. Ich weiß, hm. dass sie mich lieben dass sie alles gegeben haben, aber was sind ihre Zweifel und was sind die grauen Töne? Hm. Ich kenne nur die Farben, aber nicht die grauen Töne. Und das macht ja manchmal auch den Menschen aus. Und die Frage, was hat dich bewegt, Vaters mehr zu schreiben? Und warum nicht Mutters mehr? Hm.
1: Das äh, hat schlicht und weg damit was zu tun, dass meine Mutter lebt und mein Vater nicht. Also ähm, die Auseinandersetzung, die ich mit meiner Mutter brauche, kann ich mit meiner Mutter suchen. Die Auseinandersetzung, die ich mit meinem Vater haben wollte, die musste ich in die Fiktion tragen. Deshalb ähm, ist es Vaters mehr und nicht Mutter's mehr. aber wohlgemerkt. Ist die Mutter in Vatersmeer ähm, entscheidend? Das heißt, das ist eigentlich, ähm, ich will nicht sagen, genauso ein Mutterroman wie, wie ein Vaterroman, aber weil die Mutter hat weniger Anteil, also äh, weniger Textanteil. Aber ähm, sie ist eine genauso wichtige Figur, vielleicht sogar. Die wichtigere.
0: Deshalb war auch mein Gefühl, dass die Mutter immer da ist und es gar nicht im, nur um den Vater geht. Genau. Hatte ich das? Mit deiner Mutter näher gebracht?
1: Ja, ähm, also der Prozess hinter diesem Roman hat mich mit meiner Mutter, hat mich meiner Mutter näher gebracht, weil ich ähm, an dem Protagonisten oder mit dem Protagonisten dieses Romans, also dem Erzähler mit Yunus, erleben konnte, wie er sich seiner Mutter angenähert hat im Laufe dieses, ähm, dieses Romans, dieses Textes, also wie. Wie sozusagen über die Auseinandersetzung mit dem Verlust des Vaters eine Nähe zur Mutter möglich geworden ist, bei der die beiden sich als Menschen begegnen und nicht einfach nur in ihren Rollen als Mutter und Sohn. Und das habe ich ähm, dadurch, dass ich das mit Yunus durch, durchlebt habe oder erlebt habe, wurde das in meinem eigenen Leben auch möglich und umgekehrt. Wurde das, was in meinem eigenen Leben äh, möglich wurde, auch Teil des Textes? Also, das hat sich schon gegenseitig sehr stark ähm, beeinflusst. Und das ähm, Schönste oder ein sehr schönes Erlebnis war diese Möglichkeit, ähm, meiner Mutter als Person äh, gegenüberzutreten und mit ihr äh, zu sprechen wie zwei erwachsene Menschen und
0: nicht in diesen Rollen. Und was ich so großartig finde, wenn man sich auf die Reise nach gestern, vorgestern, aber auch vielleicht nach übermorgen bringt, dass man nachfragt. Und ich habe auch, als ich mich mit meinen Eltern auseinandergesetzt habe, das Gefühl gehabt, dass ich extra nochmal nachfragen musste und mich plötzlich Dinge interessiert haben, die ich noch nie vorher gefragt habe. Warum ist denn mein Vater aus Tanga gekommen? Warum Berlin? Hm. Und was hast du getan, um wieder auch als Familie zu leben? Und was hast du dir gedacht, was übermorgen passieren kann? Und das sind Fragen, die wir vielleicht viel zu selten stellen, weil wir denken, wir können sie vielleicht immer stellen. Aber es hm. gibt Dinge, selbst wenn dieser Mensch noch lebt, man sich nicht traut zu fragen, hm. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass du das festhältst. Und es ist ja ein Lobgesang auch für Dinge, die man nicht vielleicht versteht mhm. oder die man nicht kommuniziert. Welche Spur möchtest du mit diesem Buch eigentlich hinterlassen oder ist das dir egal?
1: Wo hinterlassen? In,
0: in mir oder in... Nein, nach dir. Aha. Was würdest du dir wünschen, was die Spur, oder der Geschmack mhm. dieses Buches ist? Das ist mir nicht egal,
1: aber ich kann das auch nicht wissen. Also, ähm, ich habe auf jeden Fall Nachrichten bekommen jetzt schon, obwohl das Buch ja erst vor drei, vier Tagen, nee, was haben wir denn, 30 vor einer Woche erschienen ist, habe ich ähm, jetzt schon Nachrichten bekommen von Menschen, ähm, die mir geschrieben haben, dass sie in der Situation waren, jemanden in den äh, Tod begleiten zu müssen und wie sehr sie ähm, sich festhalten konnten an diesem Text und wie der Text ihnen Kraft gegeben hat. Ähm, das hat mich sehr berührt. Ähm, also ich, ich, war, ich war auch ein bisschen, ich wusste nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Ich bin ja kein Arzt. Ich bin, ich bin nicht so oft in, in solchen Situationen, aber ich würde mir schon wünschen, dass, dass dieser Text Menschen ähm, ja nicht unbedingt Trost, das ist, weil wir können untröstlich sein, aber trotzdem anderen beistehen. Genau, also dass dieser Text eine Art Beistand sein kann für Menschen, die einen Verlust bewältigen müssen oder die eine Trauererfahrung machen. Und ich glaube, dass ähm, diese Erfahrungen universell sind, die gehören zur menschlichen Bedingung, zur menschlichen Erfahrung dazu. Wir alle werden irgendwann in diesem Leben einen Verlust erleiden. Niemand wird davon verschont bleiben. Und jeder einzelne Mensch auf dieser Welt wird irgendwann, also korrigier mich, wenn ich mich irre, du bist der Mediziner, sterben. Und ähm, auf diesem Weg dahin ähm, ist, denke ich, manchmal vielleicht nichts wichtiger oder berührender oder helfender oder stärkender als Begegnung, als Beistand, als gemeinsam Menschsein. Und ich hoffe oder ich wünsche mir, dass das eine Spur ist, die in diesem Roman angelegt ist und die das vielleicht die anderen Menschen ähm, darin vielleicht be begleiten kann. Also diese oder die, die andere Menschen, diese Spur
0: von anderen Menschen wahrgenommen wird. Also ich bin ja Arzt und bin sehr häufig in solchen Situationen und ich kann dir nur erzählen, dass als ich das Buch gelesen habe, jetzt nicht immer den Tod im Fokus hatte, nee. sondern die Beziehung und ich spürte Mut. Am Ende des Buches spürte ich Mut, Mut, Demut und trotzdem bedeutsam zu sein, auch wenn nicht alles perfekt war. Hm. Und das, denke ich, ist auch ganz wichtig, weil wir versuchen ja immer das Beste in der Beziehung. Wir versuchen natürlich auch, die Chancen zu nutzen, vielleicht etwas intensiver, manchmal weniger intensiv. Aber selbst wenn es holprig sein kann, kann es noch einen Moment geben, der bedeutsam war und der vielleicht Mut und Unterstützung gibt. Eben nicht Trost, das finde ich ganz wichtig. Und das finde ich großartig, dass du das auch so Beschreibst, es geht nicht um Mitleid oder dir geht's auch schlecht, sondern sich der Situation zu stellen, egal wie schwer, der mhm. Fels in der Brandung zu sein, selbst wenn man sich nicht als Fels spürt. Mhm. Und das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet und auch, dass du dich eben dem Thema Schlaganfall und auch Einbußen auf der körperlichen, aber auch auf der geistigen und seelischen Ebene beschäftigt. Wie hast du das gemacht? Woher wusstest du über diese Nuancen dieses Einflusses? Weil das ist auch die Kraft der Literatur, die Perspektive mhm. zu zeigen. Und das ist das, was ich gerne auch in der Medizin viel häufiger sehen möchte, die Literatur zu nutzen, um die Perspektive der Menschen, der Betroffenen, der Angehörigen, der Freunde eben mit in die hm. Diskussion zu führen. Wie hast du das gemacht? Ich bin, ich habe
1: versucht, dem so nah zu kommen, wie ich kann. Und ähm, deshalb ist es ja auch nicht aus der Perspektive des Vaters, weil, also zumindest, ähm, es gibt schon Strecken, äh, die sind aus der Perspektive des Vaters. Aber äh, die Krankheit oder das Locked-In-Syndrom habe ich nicht aus der Perspektive des Vaters erzählt, weil das, Maße ich mir nicht an. Ich könnte natürlich in irgendeiner Art und Weise einen künstlerischen Text dazu machen und mir vorstellen, wie das ist, aber das wollte ich hier bei diesem Buch nicht. Ich wollte damit nicht, ich wollte nicht genau an der Stelle, wo es um dieses Locked-in-Syndrom geht, anfangen, artifiziell zu werden. Und ich habe mich deshalb versucht, dem so gut wie möglich anzunähern, ohne es mir einzuverleiben. Und das habe ich über den Sohn und über die Mutter gemacht. Und deren Perspektive habe ich schon aus meiner eigenen Erfahrung geschöpft. Also mein Vater hatte ein Lockdown-Syndrom. Ich habe das miterlebt, das ist halt lange her. Das heißt, ich musste mich dem jetzt annähern. Ich konnte nicht einfach das, was damals war, übertragen. Und ähm, das habe ich, hab ich gemacht, indem ich diese, dieses Leben, im Grunde genommen von denen, die eben kein locked syndrom haben, aber damit umgehen müssen, dass jetzt ein Familienmitglied das hat, dieses Leben von denen äh, nachzuzeichnen, zu porträtieren und zu schauen, was für Konflikte sind da. Und äh, was haben diese Konflikte zu tun mit diesem ähm, mit diesem Schlaganfall und, und dem daraus folgenden Locked-In-Syndrom. Und dann habe ich mir auch noch ähm, Literatur dazu angeschaut. Das heißt, ich habe diesen Roman gelesen von äh, Jean-Dominique Boby, der ja selber ein Locked-In-Syndrom hatte und tatsächlich auch äh, dann per Augenkontakt oder Zwinkern diesen Roman diktiert hatte. Ein sehr, sehr schöner Roman. Darin habe ich einen Verweis gefunden äh, auf den Grafen von Monte Cristo von Dumas, ähm, wo, wie sagt, dass Dumas äh, das Locked-in-Syndrom in die Literatur eingeführt hat über eine Figur da drin. Dann habe ich mir diese, diese Stellen ähm, angeschaut und versucht, mich auf, auf sozusagen auf textlicher Ebene dann auch noch über, über, über andere Schriftsteller oder über die Art, wie andere Schriftsteller damit umgegangen sind, mit dem, äh, mit dem Thema zu verbinden. Und so ähm, eher witzige Randnotiz dazu. Ich habe tatsächlich, weil es mich so interessiert, äh, während meines Studiums auch zwei Semester Gehirnanatomie studiert.
0: Das schließt sich ja der Kreis, aber ich finde das ganz wichtig. Das ist ein wunderbares Element auf Studierenden einmal auch eine Krankheit darzustellen, ob das der Zauberberg ist, hm. über die Tuberkulose oder eben, aber auch die Perspektive von Angehörigen, gerade bei Erkrankungen wie Demenz oder diesem lock wo man nicht in der Lage ist, seine Gedanken, seine Emotionen so zu artikulieren, dass jeder das versteht und auch die Achtsamkeit der Umgebung eine ganz andere sein muss. Hm. Ähm, und dass wir eben die Literatur durchaus nutzen, um vielleicht auch etwas humanistischer und ganzheitlicher zu sehen. Natürlich betrifft eine Krankheit eine Person, aber häufig ist die soziale Interaktion mit. Und ich habe immer wieder Angehörige, die mir sagen, wir sind krebskrank, da sage ich, wer wir. Hm. Natürlich in einer anderen physischen, aber in einer emotionalen, psychologischen, aber auch manchmal auch in, den, in der Ökonomie weil das ja. natürlich sie in Finanzprobleme bringt und die gesamte Familie. Mhm. Und deswegen ist das so wichtig, auch das zu nutzen. Und ich danke dir, dass du ja auch bei unserer Ringvorlesung blut und tinte dabei warst. Genau, was wir ja genau wie bei Weißbund versuchen, diese, diesen Code zu sehen und vielleicht auch das, das Schreiben, die Literatur als Erfahrungsschatz. Mhm. Und zwar als Zeitdokument. Also Medizin versucht immer zu schreiben, um etwas zu bezwecken. Ich denke, mhm. man muss auch mal schreiben, um etwas festzuhalten. Mhm. Und dafür äh, danke ich dir, weil du hast das in einer wunderbaren Weise. Auch als Arzt fühlst du dich ernst genommen.
1: Ja, das ist schön.
0: <lacht> Und das ist auch ganz interessant, ob du die Sprache, ob du die Diagnosen oder auch die Symptome so beschreibst, dass man sich nicht eben, äh, ja... Gekränkt sieht oder wo man sagt, ja, das ist ja nicht richtig. Es fällt überhaupt nicht mhm. auf. Also es stört überhaupt nicht, dass jemand, der nicht außer Medizin so schön schreibt und auch eben diese Interaktion mit dir selbst und mit dem Vater eigentlich nicht schaffst. Also wunderbar, du hast es das geschafft. Wird. Es gibt ja Ärztebriefe in dem Roman. Ja.
1: Und ich habe mir tatsächlich einige Ärztebriefe angeschaut und es hat mich überrascht, dass es äh, bei, in diesen Briefen, die eigentlich sehr, sehr nüchtern sind, also fast die nüchternste Form der Bericht-Bericht. Äh, oder ja, Berichterstattung, die man sich vorstellen kann. Aber, naja, Berichte sind immer nüchtern, aber es ist, es ist halt voller Fachvokabular. Man versteht teilweise gar nicht, worum es geht. Dabei ähm, geht es oft um, um äh, Dinge, die große Schicksalsschläge für andere bedeuten. Absolut. Und das, das meine ich äh, damit, dass es so die nüchternste Form ist, die ich mir fast vorstellen kann. Einfach relativ zu den Auswirkungen ist es sehr, sehr nüchtern. Und ähm, mich hat aber überrascht, dass es, dass ich so Worte und Sätze finden konnte, das muss ich schon genau hinsehen, ähm, die eine Anteilnahme manchmal verraten haben bei den, äh, bei den Verfassern. Also wo dann plötzlich so was Narratives reinkommt. Also er war im Urlaub, äh, hat dies und das gemacht, wo du denkst, das hat jetzt nichts... Mit, mit, mit diesem Schlaganfall zu tun. Das hat nichts, also das hätte man vielleicht kann man das erwähnen, aber man würde es anders machen, nicht so als eigenen Satz, der dann das Ganze plötzlich wie eine Geschichte lesen lässt. Und das hat mich überrascht und damit habe ich versucht, ein bisschen zu arbeiten, auf eine ganz subtile Art und Weise. Also ich hätte sozusagen in diesen Ärztebriefen eigentlich, ich hätte sie noch nüchtern, sie sind nüchtern, aber ich hätte sie, Ich habe ich habe bewusst so ein paar Stellen in den Ärztebriefen zugelassen, die ich gelesen hatte und bei denen ich dachte, huch, hier saß ein Mensch und hat das geschrieben und nicht eine, eine Maschine.
0: Da hast du aber Glück gehabt, dass du die richtigen Briefe zur Vorlage hattest, weil das ist tatsächlich so, dass viele Arztbriefe eben nüchtern und manchmal auch etwas lieblos sind. Ich hatte heute eine Assistentin zu mir gerufen, die einen sehr großen, ausführlichen Brief geschrieben hat über eine Patientin, die zum wiederholten Male Krebs hatte mit schweren Leberstoffwechselveränderungen und so weiter. Und sie viele Untersuchungen hatte und sie kam jetzt nach der Entlassung zu mir. Und ich rief heute die Assistentin und sagte, der Brief war sehr gut. Aber denken Sie etwas an die Leserin oder an den Leser. Weil ich habe das gelesen und ich wusste nicht, wie ich es weiter. Und versuchen Sie, die Dinge, die ganz wichtig sind, am Anfang zu nehmen. Und schauen Sie, dass da irgendwo eine Orientierung gibt für einen Plan. Irgendwo. Und seien Sie durchaus großzügig mit Adjektiven, und auch genau diese Themen. Sie haben geschrieben, die Patientin hatte ein Palliativgespräch, also ein Gespräch über die Endlichkeit dieses mhm. einzelnen Lebens. Und dann sagt, sage ich, aber das war nur ein Satz, da war ganz viel dahinter. Und das ist auch ganz wichtig für die anderen Ärzte und Ärzte, dann hat sie gesagt, ja, aber sie hat nicht alles in Anspruch genommen. Dann schreiben sie, dass nicht alle Möglichkeiten oder alle Optionen mhm. wahrgenommen worden sind, aber das und das hat sie wahrgenommen. Das ist genau, was du siehst. Die Achtsamkeit, aber auch der Mut. Bei Medizin ist noch sehr technisch, aber ich kann dir sagen, lies mal Polizeiprotokolle. Mhm. Aber das wäre vielleicht auch nochmal eine Herausforderung für weißbund oder Blut und Tinte, ob wir Ärztinnen durchaus helfen können, auch etwas von sich, von ihrer Achtsamkeit in einen Brief. Mhm. Weil das ist ja eine Botschaft. Das ist ja ein Buch. Es bleibt eine Spur. Es bleibt ein Geschmack. Mhm. Und es ist nicht unbedingt ein Dokument, wo ich Angst habe, etwas übersehen zu haben. Das mhm. ist die Sozialisation eines klassischen Arztes, mhm. komplett zu sein. Aber wie ich die Geschichte...
1: Ich, äh, ich fand interessant, was unterlaufen ist. Also sozusagen gar nicht so sehr die Achtsamkeit, da, da kann ich nur begrüßen, was, was, was du sagst. Ich glaube schon, dass gerade, es gibt ja eine Adressatin oder einen Adressaten des, des Briefes und ähm, manchmal ähm, sind das Personen, die zu leiden haben, entweder weil es um ihre Angehörigen oder weil es um sie selbst geht und sie wollen verstehen, was da steht und sie wollen wissen, wie es weitergeht und selbst wenn sie das nicht tun, wünschen sie sich einen Brief, den dann ein anderer Arzt bekommt, der wiederum jetzt weiß, wie es weitergehen könnte. Also es hat eine wirklich wichtige Funktion. Mich als, als, als Literat hat interessiert, was da so unterlaufen ist. Und ich hatte das Gefühl, dass da manchmal, das war dann gar nicht, das war dann gar nicht aus Achtsamkeit, sondern wenn da dann plötzlich stand, so etwas steht wie, ja, der war in den Sommerferien im Urlaub so ein salopper Satz, ne? da, da habe ich gedacht, das ist jetzt passiert. Also das ist nicht, das ist einfach passiert. Und da hat sich für eine Sekunde jemand vorgestellt, was die Umstände waren. Und zwar nicht die medizinischen, sondern hm. die sozialen Umstände oder die, die narrativen Umstände des, äh, diese, 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 dieses Schlaganfalls. Und das fand ich das fand ich interessant, aber es sind Nuancen. Man würde es sofort überlesen. Also das ist nichts ich mache das jetzt gerade groß in diesem Gespräch, weil es mich überrascht hat, aber jemand, der nicht mit diesem Blick auf so einen Bericht schaut, wird, wird so ein, äh, einen Satz, oder man, oft sind es ja nur Satzteile,
0: einfach überlesen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man die dort platziert und ähm, es gibt Ärzte und Ärzte, die das dann auch bemerken, mhm. dass da jemand war, der auch den Menschen gesehen hat und deswegen ist das glaube ich auch wichtig, das ist ein Dokument ist eine Reflexion, ist eine Visitenkarte. Und deswegen ist das so wichtig, glaube ich, diese verschiedenen Facetten und Adressaten zu sehen. Und warum kann ich ein Buch wie Vaters Meer auch Inhalte in sich tragen, die nur für dich selbst als hm. Schriftsteller von ganz, ganz großer Bedeutung sind? Da sind auch bestimmt Geschichten oder Passagen drin, die dir ganz, ganz wichtig waren. Und die vielleicht sogar nur dir gehören, weil du vielleicht in dem Moment eine ganz andere Intention ist, als der Leser oder die Leserin das mhm. vielleicht in der in der Passage wahrnimmt.
1: Also, es das ist, das ist ja so, dass ähm, diese Geschichten, solange sie äh, nicht gelesen werden, ja nicht wirklich am Leben sind. Ne? Das heißt, also anders als bei einem Film, klar, einen Film musst du auch schauen, aber Du hast da Bilder. Da sitzt eine Person mit einer Tasse Kaffee in der Hand und macht und du siehst was Konkretes, aber hier hast du Buchstaben. Und erst ähm, in der Fantasie, im, im Kopf und im Herzen der Leserin oder des Lesers entsteht ein Bild. Und äh, deshalb gehört dieses Bild, das da entsteht, genauso der lesenden Person wie der Schreibenden. Also das, was in dir entsteht, wenn du liest, ist nicht identisch mit dem, was in mir war, als ich es niedergeschrieben habe. Und da steckt aber die ganze Magie auch drin. Ähm, in dem, was sich trotzdem überträgt, also ähm, äh, vielleicht ein bestimmtes Gefühl, eine Idee, eine Erkenntnis, wie auch immer. Und in dem, was aber ganz neu entsteht und was nur mit deinen Erfahrungen und deinem Leben zu tun hat, obwohl ich es geschrieben habe. Deshalb... Äh, es gilt das, was du gesagt hast, für jede Passage und jeden Satz und äh, gilt aber auch nicht, weil es immer, also sozusagen es geht
0: immer und es geht immer nicht, glaube glaub ich. Aber das hatte ich das Gefühl, dass du aber das ganz bewusst auch so geschrieben hast, dass es Raum gibt, hm. Raum für meinen eigenen Vater und meine eigene Mutter und ich auch meine Geschichte in deine Geschichte mhm. platzieren kann ohne deine Geschichte zu vergessen. Aber meine Geschichte geht auch vielleicht los. Mhm. Das war mein Gefühl, dass er Raum ist. Und das finde ich großartig, wenn mir ein Schriftsteller nicht unbedingt den Raum für meinen Vater oder meine Mutter nehmen würde. Mhm. Und das, glaube ich, ist dir extrem gelungen.
1: Ich danke dir. Ich glaube, dass ähm, zum Beispiel diese, ich arbeite ja mit Leerzeichen, beispielsweise also in diesem Text jetzt. Also es gibt so ähm Fragmentarische Stellen, Episoden, die unterbrochen sind, das, das merkt also der Text, der Text fließt, aber es gibt immer wieder sozusagen, ähm, vielleicht manchmal sogar unmerklich für die lesende Person Sprünge da drin und in diesen Leerzeilen und äh, zwischen jedem Sprung steckt wieder eine ganze Geschichte, und die Geschichte ist dann da ist dann vielleicht auch genau der Raum wo die Geschichte der lesenden Person hineinpasst
0: und es war großartig dass du heute bei uns bist aber jetzt noch die finale Eingangsfrage dieser magische Moment den ich wirklich selten erlebe aber gestern gab es einen magischen Moment durch dein Buch und welcher magischen Moment meine ich denn es
1: Jetzt fragst du mich, dabei bin ich so neugierig, wel, <lacht> welchen, ähm, welcher Moment. Der für Younes auch
0: der magische Moment war.
1: Naja, es gab, wir, wir haben ja diese eine Szene vorgelesen, ähm, in Absprache mit Fatma, Fatma Aydemir, die das gestern moderiert hat, in der der Vater nach seinem ersten Schlaganfall, äh, nachdem er aus dem Koma erwacht ist, einfach wieder zurück nach Hause kommt und ein letztes Gespräch mit seinem Sohn führt, bevor er am nächsten Tag oder in der Nacht noch seinen zweiten Schlaganfall hat. Und das ist natürlich eine Szene, ähm, die mir sehr nahe geht und ähm, für die ich auch lange gebraucht habe. Ich habe hunderte Seiten geschrieben, um diese zehn Seiten schreiben zu können. Aber ich weiß nicht, ob das der Moment ist, der auch dich berührt hat.
0: Ja, Das war dieser Moment, wo die Oma dieses Wasser auch gebracht hatte. Aha.
1: Die dem erste Sohn? Reise nach Mardin, die meinst du, wo die äh, drei Generationen zum ersten Mal für und zum letzten
0: Mal für einige Minuten in einem Raum sind. Naja. Das fand ich als magischen Moment. Die Oma bringt Wasser dem Sohn, dem Sohn des Sohnes. Und in diesem Moment gab es ja wie eine Einheit und mhm. dieser Moment der Fusion und auch die, Destillation der Generationen und das Alte mit dem Jetzt und mit dem Morgen in einem Moment. Mhm. Das war großartig. Was ich dir niemals wünschen würde, aber ich frage Sie, wenn du eine Henkersmahlzeit haben müsstest oder haben könntest, wer würde die kochen? Und was wäre die Mahlzeit? Also du fragst mich jetzt ein bisschen nach meinem Lieblingsessen. Es ist die Henkersmahlzeit. das heißt, das wird die letzte feste oder flüssige Speise, die du vor deinem Abschied in, annehmen darfst. Hm. Ähm,
1: ich weiß es nicht. Aber ich habe eine spontane Reaktion. Ich wäre gerne der Koch. Ich würde aber nichts kochen, sondern ich würde mir richtig guten Kaffee bringen lassen und
0: den selbst zubereiten. Großartig. Ich hatte ja schon viele Gäste bei Weißbund. Also, das hat noch niemand äh, so beschrieben. Aber ich wünsche dir nie, dass du in diese <lacht> Not kommst. Und ähm, ich danke dir sehr, Dennis, dass du auch heute eben trotz deiner vielen Verpflichtungen ähm, bei Weißbund warst. Hätte natürlich sehr viel auch über deine Forschung fragen können und wollen. Aber wir bleiben ja in Beziehung und in Freundschaft und nicht alles was man zwischen Menschen auch eben erzählen soll, muss ja als Podcast laufen. <lacht> und deswegen danke ich dir sehr, dass du heute bei Weißbunt warst und danke dir, dass auch mit deinem Wirken die Welt irgendwie doch anders und vielleicht ein ganz kleines, kleines Stück sogar interessanter wird.
1: Ich danke dir für die Einladung, Khalid. Ich habe mich da sehr drauf gefreut. Wir hatten auch schon vor längerer Zeit mal darüber gesprochen, im Grunde genommen, seit ich bei euch in der Charité war und den Vortrag über Döblin gehalten hatte. Und ähm, ich bin froh, dass wir jetzt die Gelegenheit hatten und freue mich auf alles weiter.